0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está vendo isso, então é isso. Nesse trabalho vamos falar sobre o que é Kubernetes. Kubernetes, ou K8S, é uma plataforma open source que automatiza as operações no container Linux. Os Kubernetes elimina grande parte dos processos manuais necessários para implantar e escalar as aplicações em containers. Em outras palavras, se você desejar agrupar em cluster os hosts executados nos containers Linux, os Kubernetes o ajudará a gerenciar esses clusters com facilidade e eficiência. Esses clusters podem incluir hosts em nuvem pública, nuvem privada ou nuvem híbrida. Por isso, o Kubernetes é uma plataforma ideal para hospedar aplicações nativas em nuvem, que exigem escalabilidade rápida, como a transmissão de dados em tempo real, por meio do Apache Kafka. Originalmente, o Kubernetes foi criado e desenvolvido por, por engenheiros do Google. O Google foi um dos pioneiros no desenvolvimento da tecnologia de containers Linux, Além disso, a empresa já revelou publicamente que tudo no Google é executado em containers. Inclusive, essa é a tecnologia por trás dos serviços em clouds da Red Hat, que também utiliza esse, essa plataforma. O Google gera mais de 2 milhões de implantações de containers por semana, viabilizadas por uma plataforma interna chamada Borg. O Borg foi um antecessor do Kubernetes, as lições aprendidas ao longo dos anos de desenvolvimento do Borg foram a principal influência de desenvolvimento dessa tecnologia, chamada Kubernetes. Uma curiosidade sobre os Kubernetes é que os sete raios do logotipo deles fazem referência ao nome original do projeto, chamado Projeto 7 of Nine, Projeto 7 de 9. Uma das empresas que foi pioneira nisso foi a Red Hat e o Google no desenvolvimento dos Kubernetes antes mesmo desse lançamento para essa plataforma. Foi assim que, nos, que a Red Hat se tornou a segunda maior colaboradora com o projeto de usar essa tecnologia upstream. Em 2015, o Google doou o projeto para eles e a Clube Native Computing Foundation, recém formada na época, também ajudou nesse projeto. Os Kubernetes, eles são essenciais para aplicações de produção e abrangem múltiplos containers. Eles são implantados em vários hosts de ser, do servidor. A segurança dos containers tem várias camadas e pode ser complexa. É aí que o Kubernetes entra em cena. Ele oferece os recursos de, orque, de orquestração e gerenciamento necessário para implantar containers em escala para essas cargas de trabalho. Com a orquestração dos Kubernetes, é possível criar serviços de aplicações que abrangem vários containers, programar o uso deles no cluster, escalá-los e gerenciar a integridade deles com o passar do tempo. Com eles, as medidas se tornam reais e também ajudam a aprimorar a segurança da TI, que é algo muito importante hoje em dia. né? Sem isso, fica um pouco de, né? é complicado não ter segurança em nas coisas que a gente faz. Também é necessário integrar o Kubernetes com os serviços de rede, armazenamento, segurança, telemetria e outros. Principalmente para oferecer uma infraestrutura de containers globais. No entanto, isso obviamente depende do uso que cada empresa faz os containers em seus próprios ambientes. Uma aplicação rudimentar dos containers Linux os trata como máquinas virtuais e eficientes. Eles também são escalados para um ambiente de produção e diversas aplicações, Claro, que é necessário ter vários containers alocados funcionando em conjunto, principalmente para disponibilizar serviços individuais. Isso multiplica substancialmente o número de containers no ambiente, à medida que eles se acumulam. A complexidade também aumenta. O Kubernetes corrige vários problemas comuns que ocorrem com a proliferação de containers, organizando-os em pods. O que são pods? Pods, eles são, adicion... na verdade, os pods, eles são uma camada de abstração dos containers. Ou seja, é mais fácil programar as cargas de trabalho e fornecer os serviços necessários nesses containers, como rede de armazenamento. Outros componentes do Kubernetes são úteis no balanceamento de carga entre os pods. Com isso, é possível garantir que o número de containers em execução seja suficiente para oferecer suporte para todas as cargas de trabalho. A implantação correta do Kubernetes ajuda outros projetos open source, que também são OpenVSuite, linux e entre outros. Algumas empresas também podem orquestrar todas as partes da infraestrutura de containers. Mas vem cá, para que serve esse Kubernetes? Como é que ele funciona? Para que é isso? Para que a gente usa isso? Vamos lá. A principal vantagem que as empresas garantem ao usar o Kubernetes, especialmente se estiverem otimizando o desenvolvimento de aplicações para a cloud, é que assim, elas serão uma plataforma para programar e executar containers em clusters de máquinas físicas ou virtuais. Em termos mais abrangentes, mais fáceis de se entender também, os Kubernetes, eles são fáceis de implementar e confiar totalmente em uma infraestrutura baseada em containers para os ambientes de produção. Como o propósito do Kubernetes é automatizar completamente as tarefas operacionais, ele permite que os containers realizem uma das tarefas possibilitadas por outros sistemas de gerenciamento e de plataformas de aplicações. Mas para que isso? Por que ele vai me possibilitar isso? Para que, que eu vou usar isso? Então, você vai usar isso para orquestrar containers em vários hosts aproveitar melhor o hardware, para maximizar os recursos necessários na execução das aplicações corporativas, controlar e automatizar as implantações e atualizações de aplicações, para você montar e adicionar armazenamento para executar aplicações com monitoração de estado, para escalar rapidamente as aplicações em containers e recursos relacionados, para gerenciar serviços de forma declarativa, garantindo também que as possibilidades sejam executadas sempre da maneira como elas foram implementadas. E também é necessário para você verificar a integridade e auto-recuperação das aplicações utilizando posicionamento, reinício, reaplicação e escalonamento automáticos. No entanto, o Kubernetes depende de vários outros projetos para oferecer plenamente esses serviços orquestrados. Como assim? Ou seja, ele utiliza a inclusão de outros projetos open source. É possível também atingir a capacidade total do Kubernetes, Dentre esses projetos necessários, a gente pode incluir alguns como registro, com, com Atomic Registry, o Doctor Registry, utilizando a rede a gente pode utilizar o Open vSwitch, suite como já dito antes, e roteamento de borda inteligente, pode ser utilizada a telemetria, como o Hapster, o Kibana, o HAL Cooler e o Elastic, pode ser utilizado também para segurança, como o LDAP, o, CLIN, o CE Linux e o out com camadas de multilocação. A automação também é nisso, com a, com a adição de playbooks de alta sensibilidade para instalação e gerenciamento do ciclo de vida, principalmente do cluster, que, que já, é, já foi dito e ainda é utilizado. Serviços oferecidos por um catálogo variado de conteúdos previamente criados de padrões de aplicações populares. Mas vem cá, para que, que eu vou utilizar essa linguagem? Como é que funciona isso? Assim como qualquer tecnologia, há vários termos específicos que podem representar uma barreira inicial. Vou explicar alguns aqui, para ajudar melhor a entender. Um master é uma máquina que controla um nós dos kubernetes. É nela que todas as atribuições de tarefas se originam. No nó, são máquinas que realizam as tarefas solicitadas e atribuídas. A máquina mestre dos kubernetes controla os nós. O pod, ele é um grupo, ou mais containers também são implementados em um único nó. Todos os containers em um pod compartilham o mesmo endereço, ou seja, o mesmo endereço IP, o IPC, o nome do host e também outros recursos também são utilizados aqui. Os pods separam a rede e o armazenamento do container subjacente, ou seja, ele facilita a movimentação dos containers pelo cluster. E também ele pode ser utilizado para controlador de reaplicações, ou seja, ele controla todas as, as cópias idênticas de um pod devem ser armazenadas e executadas em um determinado local do cluster. O serviço, ele desacopla as definições do trabalho do pod. Os prixes de serviço dos Kubernetes, automaticamente levam solicitações de serviço para o pod correto. Independentemente do local no pod, no cluster, ou se ele foi substituído, ele vai estar ali. O kubelet, um serviço executado nos nós que lê os manifestos do container e garante que os containers definidos foram iniciados e estão em execução. São todos esses utilizados nessa linguagem. E para que eu vou utilizar ele, para que ele vai ser um meio de produção, onde, eu vou, onde isso vai ser necessário? O Kubernetes é uma tecnologia open source, por isso ele não conta com uma estrutura de suporte formal em que empresas podem confiar totalmente. Problemas com a implantação de Kubernetes durante a execução no ambiente, na produção, eles também podem dar dor de cabeça para você e principalmente para os seus clientes, que é o que ninguém quer, né? Para isso, existe o OpenShift. E o que é esse OpenShift? Ele é uma solução de nível corporativo que oferece para os Kubernetes e outras linguagens também. E principalmente para o OpenShift, ele vem com todos os elementos extras, que torna os Kubernetes potentes e viáveis para as empresas, incluindo componentes de registro, de rede, de telemetria, segurança, automação e serviço, que a gente já disse antes. Tudo isso vem com uma escalabilidade para controle e orquestração necessários para transformar boas ideias em negócios valiosos de forma rápida, utilizando principalmente esse OpenShift. E também, se for ver, é, tem, alguma, tem uma empresa, a, acho que a, Red Hat, a Red Hat, ela é líder global nessa tecnologia open source, o que ajuda muito e facilita para tudo, né? O Kubernetes, ele é executado em um sistema operacional e interage com pods de containers executados em nós. A máquina-mestre do Kubernetes aceita os comandos de um administrador ou de uma equipe de, de desenvolvimento. E retransmite essas instruções em nós. Essa retransmissão é realizada em conjunto com vários serviços para automaticamente decidir qual nó é o mais adequado para a tarefa. Depois disso, eles são alocados em recursos e atribuídos os pods do nó para cumprir a tarefa solicitada. Portanto, do ponto de vista de infraestrutura, são poucas as mudanças em comparação com a forma que a gente gerencia os contêineres. será também necessário realizar alguns trabalhos. Mas a sua maioria trata somente de uma questão de atribuir um master do Kubernetes e definir o que o nós e o pods. E é isso. Que a gente veio falar hoje aqui sobre o Kubernetes. Obrigada e até logo.